0: 呃、哎，另外呢，王先生昨儿还提了个话茬，就是中国旅馆说老父亲呢，从南京理发店呢，后来就调到中国旅馆了，呃、哎，这应该是两家买卖后期这个合营进了一个系统了，是吧？那么就说这个中国旅馆呢，王先生也去过，说规模不太大啊，可这字号起的够大的啊，用“中国”二字来做招牌，说这家老旅馆会有故事吗？哎，还真有啊。咱听张少祖老师给说说中国旅馆
1: 。话友王宝华提到，他的老父亲是在中国旅馆退休的，他也去过这个杨氏木板地的小旅馆，而且对这个小旅馆的历史挺感兴趣。中国旅馆呢，位于天津法租界石教室路，也叫三号路。后来呢，是和平区黑龙江路28号，中国旅馆的前身呢是天花井戏院，但不是劝业场里天花井的井字，而是锦州道的锦字。建于光绪初年， 1 8 9 6年，天花井戏院呢改建为中国旅馆，这是一座新建洋式楼房。欧式两层建筑，中间呢有天井，种植花草，四周呢有回廊，每层楼呢有26个房间，门厅一侧的一楼啊设有这个跨廊，二楼呢有阳台，建筑啊典雅，所有的餐厅、浴室、凉台、客厅、住房，都构造华丽。陈设精良，而床帐和被褥呢非常洁净。夏日有电扇，冬日有气炉，就是暖气设备了。旅馆的房间呢，从优等、头等而至六等，房费呢由四元五角，每等呢递减五角。因为啊，它距离这个天津的东站比较近。还能啊，带客人购票、托运行李，服务很周到，很受客人欢迎。北洋政府官员呢，来到天津，中国旅馆是一个不错的下榻之地。一九一七年，随着北京政权的府院之争的日益激烈。段祺瑞呢，把天津呢视为极具力量与黎元洪总统抗衡的基地。五月二十九日，曹坤、李存、孟恩远乘专车来京，另外呢有参众两院的议员七十余人，呃，由这个北京来到天津，寓居法租界的中国旅馆和日租界的。德意楼旅馆，这些议员在日租界神户馆组成了国会议员通讯处，他们由这个吴景莲来召集，在法租界的范祖教路，就是现在的清华北路紫阳里集会。一九二六年，北京呢。发生这个三一八惨案，这个鲁迅因这个厦门大学的病请吧，离开北京呢，南下任教，路过天津呢，在中国旅馆住了一夜。1926年8月26日的鲁迅日记里头记载啊，下午4时二十分发北京，广平同行七事半。抵天津，寓中国旅馆。短天下午一时啊，乘京浦路火车南去。提起啊，鲁迅夫人徐广平，她是天津直隶第一女子师范学校的毕业生，一八九八年生，广州人。一九一七年来到天津，考入直隶第一女子师范学校。在1919年五四运动中，徐广平啊和邓颖超、刘青阳、郭隆真等一一起啊，参加了天津女界爱国同志会，并任该会的会刊《醒世周刊》的编辑。当时啊，周恩来把自己主办的《天津学生联合汇报》和女师的《醒世周刊》。南开学校的《南开日刊》等联合起来，实行啊互换新闻，舆论一致，大大加强了战斗力。在邓颖超和国龙珍的带领下，徐广平啊还积极参加讲演和抵制日货、提倡国货的爱国活动。经过五四运动的洗礼，徐广平啊逐渐成为一个激进的。民主主义革命者，一九二一年，徐广平啊以优异成绩在女师毕业，来到北京，考入国立北京女子高等师范学校，是在这所学校任教的鲁迅先生的得意弟子。一九二六年八月二十六日，农历七月十九日，鲁迅与刚刚毕业。要返乡的徐广平，一同乘车呀，离开北京啊，南下，在天津倒车，住进了中国旅馆。从这天起，开始了他们结成伉俪、并肩战斗的共同生活历程。时光飞快，沧桑巨变。中国旅馆在二十世纪初。曾加盖这个玻璃的顶棚，一楼的回廊啊拆除以后，装修成大厅。但现在中国旅馆已不存，鲁迅与许广平也早已离开我们远去。但我保存的中国旅馆的老照片，无声地记载着新文学运动的旗手鲁迅和学生运动领袖许广平的结合。
0: 鲁迅先生与徐广平情定终身的地方啊，这这确实有纪念意义。呃，所以咱们就说啊，老天津啊，这个大街小巷中啊，留下了近代中国很多名人的足迹。你看似不起眼儿，甚至已经衰败的一处院落、一处小楼，那可能就隐藏着一段意想不到的名人故事，见证一段历史啊。